0: Olá, boa noite a todas, todos e todes. Terça-feira, 25 de janeiro de 2022, 19 horas e um minuto. E estamos aqui para mais um Mídia ao Ponto, nosso lindo canal Farofa Crítica. E eu estou aqui com meu querido homem invisível chamado Gui, que é a pessoa que me ajuda a fazer esse programa acontecer. Meus queridos, hoje a gente vem num processo de morder de verdade e fazer críticas mais contundentes sobre o que a gente vê na nossa sociedade. E aí vou começar este programa de hoje com imagens que foram uh, coletadas pela equipe que trabalha com, com o Padre Lancelot em São Paulo. E aí vamos ver essas imagens que elas, pelo menos a mim, me chocaram grandemente. Roda aí, Gui, por favor. Olha aí, Patrícia.
1: Ó, pegaram o cobertor dela, Patrícia opa Ah, tá passando mal olha, Patrícia, o que, que eles estão fazendo com os menores ali, ó
0: Ó, oh, colchão indo embora. Aquela turma ali é tudo menor de idade. Ó, oh, Patrícia, eles levando o colchão lá, ó. Oh. Ó oh, lá, ó. Oh.
1: São tudo menor de idade.
0: Pois é. Essas pessoas são pessoas em situação de rua, ou seja, são pessoas que sofrem com a falta de emprego, com a falta de moradia, com a falta de vida digna na cidade de São Paulo. E essa é uma prática muito comum, principalmente para as pessoas que se incomodam com esses corpos indesejáveis no centro da cidade. Então, isso, essas ações, para quem é do movimento social, choca. Mas para quem não é do movimento social, é um alívio, porque tira da frente deles esses corpos indesejáveis. O que é muito triste de perceber é que a mídia, como ela está a serviço da sociedade, dessa classe média média que jura que é elite, então e que, esse, que é essa classe que gosta desse tipo de ação e que deve estar aplaudindo o prefeito de São Paulo, é a mesma classe média-média que também apoia o prefeito daqui de Santos que fez exatamente a mesma coisa. Ontem, o prefeito de Santos também deu a ordem para a GCM de recolher nas ruas todos os pertences dos moradores de rua. As latinhas que foram coletadas, as roupas, as suas carroças, suas cobertas, os plásticos que eles usam para fazer suas cabanas... Enfim, o mínimo que essas pessoas têm para conseguir minimamente se proteger da chuva e do frio que acontece foi retirado porque essas pessoas não são tidas como seres humanos. Padre Lancelote ficou bastante revoltado com tudo isso e foi às redes sociais também para falar sobre essa violência. E ele vem falando, inclusive, de uma violência que a gente às vezes não se percebe que é a colocação de pedras em determinados lugares para evitar que as pessoas que moram na rua durmam ali, que é a, a, fo, a falta de acolhimento das as pessoas que vivem na rua. Em conversa ontem com uma pessoa, eu conversando ontem com um morador de rua que estava revoltado falando sobre é, como a GCM vem se comportando nesse sentido e o que eles têm feito com eles, ele me disse o seguinte... Do que adianta depois um assistente social vir até mim e dizer que eu tenho que ir para o abrigo? No abrigo é então muito pior porque lá eu sou roubado, espancado, passo fome e agora a guarda municipal vem e me, me deixa só com a bermuda. Levaram as minhas latinhas todas, que era o dinheiro que ele ia fazer naquele dia para poder comer. E onde está a mídia tradicional que não cobre efetivamente esse tipo de violência? Essa é uma violência contra pessoas. Tem-se falado tanto sobre direitos humanos. As pessoas não estão na rua porque elas querem, porque elas não podem ter onde, ter, ter onde viver. Então, é, queria aqui fazer essa denúncia, a princípio, de que a mídia precisa olhar para esses corpos que são, Indesejáveis e que estão em espaços que as pessoas se incomodam com a existência delas ali. Meu querido Gui, coloca, por favor, a próxima imagem. Quero falar dos desdobramentos deste artigo do nosso amantíssimo Antônio Risério, na Folha de São Paulo. Pasmem vocês, o Risério o Rizzer e a Folha se aproveitaram profundamente do babado forte que deu esse artigo dele. O movimento negro, as pessoas ligadas à comunicação, muita, muita, muita gente, brancos e negros, não negros, enfim, é, apoiaram um dos desdobramentos que foi importante e que eu vou dizer. Mas primeiro eu quero dizer que o Antônio Rizzer, depois de escrever esse artigo, criou um curso... Um curso, um curso, onde ele cobrava 500 reais para cada aluno para explicar sobre isso que ele escreveu no artigo, para mostrar para as pessoas, baseadas em bibliografia, uh, do que ele estava falando. Então, é aquela velha história de monetização da nossa dor. Porque ele... Que gente, pensem que este homem realmente conhece muito sobre a questão do movimento negro, porque ele foi, tra inclusive, uh, trabalhou com Gilberto Gil quando ele era uh, ministro da cultura no Brasil. Agora, pensem, você cria uma situação de verdadeiro desconforto no país, e aí você monetiza em cima desse desconforto, cria um curso e ganha dinheiro com, falando bobagem. Bom, o que aconteceu, então? Os jornalistas, 186 jornalistas da Folha de São Paulo, negros e não negros, se uniram e escreveram uma carta, que eu quero ler para vocês aqui, um trecho dessa carta, falando sobre a indignação deles em relação ao posicionamento da carta, da, do jornal. E aí eles dizem, vou ler só alguns trechinhos pequenos, tá? Antes do artigo em questão, colunas de Leandro Larlock e Demetrio Magnoli cumpriram esse papel, o papel de causar incômodo na sociedade e de fazer já posicionamento, trazer para dentro do jornal posicionamentos, posicionamentos racistas. Acreditamos que esse padrão seja nocivo. O racismo é um fato concreto da realidade brasileira e a Folha contribui para sua manutenção ao dar espaço e credibilidade a discursos que minimizam sua importância. Dessa forma, vai na contramão de esforços importantes para enfrentar o racismo institucional dentro do próprio jornal, como o programa de treinamento exclusivo para negros. Abre um parênteses aqui. Eu queria muito conversar com essas pessoas para saber como elas são tratadas dentro da Folha. Fechando parênteses. Reconhecemos o pluralismo que está na base dos princípios editoriais da Folha e a defesa que nela se faz da liberdade de expressão. No entanto, esses estes não se dissociam de outros valores que o jornalismo deve defender, como a verdade e o respeito à dignidade humana. A Folha não costuma publicar conteúdos que relativizam o Holocausto, nem dá voz a apologistas da ditadura, terraplanistas e representantes do movimento antivacina. Por que, então, a prática seria outra quando o tema é o racismo no Brasil? E textos como o de Antônio Risério atraem audiência no curto prazo. Sua consequência seguinte é minar a credibilidade, que é e deve ser o pilar máximo de um jornal como a Folha. Por esses motivos, convidamos a uma reflexão e uma reavaliação sobre a forma como o racismo tem sido abordado na Folha. Acreditamos que buscar audiência às expensas da população negra seja incompatível com estar a serviço da democracia. Tenho que dizer a vocês que eu fiquei extremamente feliz com o posicionamento dos colegas jornalistas da Folha de São Paulo. Que maravilha que eles se incomodaram porque é verdade, não se faz apologia ao holocausto, muito pelo contrário, não se faz apologia a absolutamente nenhuma dor, somente a dor que é ligada à questão do genocídio negro ou do genocídio indígena, é disso que se trata. Do indígena, então, muito menos também. A gente entende que é um processo que é necessário que se proteja. Por que não é feito isso em relação à comunidade negra? A FENAGE foi a favor dos jornalistas, como a Conagira e a Cogira e tantas outras entidades, inclusive um, a Frente Antirracista de Jornalistas pela Diversidade na Comunicação, a Rede de Jornalistas Pretos, que também está elaborando um documento, iniciou um processo de elaboração de um documento de apoio a esses jornalistas. A Folha não ficou muito do lado, dos seus próprios jornalistas. E no dia seguinte desse processo todo, colocou um artigo uh, do professor Silvio de Almeida, que aí sim dá uma relativizada no, na, no processo, mas é aquela velha história de que uh, usando uma voz negra para falar sobre questões raciais, talvez dê para dar uma amenizada na questão. Que bom que deu toda essa confusão e que as pessoas começaram a perceber e aí... Gosto muito de perceber que, para além do próprio jornal, que não está muito preocupado com esses processos, e sim o que ele quer é clique lá na internet, ou fazer com que o seu articulista ganhe o seu dinheirinho fazendo curso sobre os absurdos que ele escreve. Mas o que me dá uma certa esperança é perceber que os jornalistas estão percebendo esse processo e que se mobilizaram para apoiar uma causa que é ou não é deles, mas que é de todo mundo, afinal de contas, porque racismo é um problema social. Racismo é um problema que o branco inventou para o negro. Portanto, o negro não tem como se, se virar sozinho com essa questão. E vão ter que entender que nós estamos aqui e que nós fazemos parte deste processo. E isso é muito importante. Então, palmas aos jornalistas da Folha de São Paulo. A todos aqueles que apoiaram a luta deles. Obrigada, porque a gente está cansado de ficar falando sozinho, né, minha gente? O movimento está ali falando que aquilo está errado. E tem muita gente dizendo que é isso. E usando esse tipo de artigo para. Eu vi gente que é jornalista e que não quis ler o texto do Risério porque estava cansado já de tantas coisas ruins. Super compreensível. A gente toma porrada o tempo inteiro. Então, é muito importante perceber que os jornalistas que estão efetivamente nas grandes redações trabalhando com hard news entendem esses processos. E que quando a gente não consegue enxergar dentro da, dos veículos essas notícias, muitas vezes é sim a linha editorial do veículo que não permite. Vejamos o Estadão que nem toca nesse assunto, não é mesmo? Ok. A próxima imagem, querido Gui. Isso. Voltamos aqui a falar sobre essa, a importância de organizações que são ligadas aos movimentos sociais e às comunidades que são mais lesadas pela sociedade, digamos assim, ou pelo governo federal, a se organizar e criar seus próprios veículos. É, semana passada eu falei para vocês da Agência Nacional do Índio que trata de fazer as próprias pautas, Falei também na né, semana passada sobre a questão das cavernas, Aí já não sei se foi semana passada ou retrasada, mas enfim, sobre a, a lei que o, que o Bolsonaro uh, sancionou liberando, a, 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 liberando a, a exploração de territórios onde houvessem cavernas e tal. E a gente sabe que o Vale do Ribeira, bom, quem não sabe, saiba, que o Vale do Ribeira é uma região protegida, é um grande parque chamado Petar, e que tem as maiores cavernas riquíssimas, e a mais famosa delas é a Caverna do Diabo. É uma região maravilhosa, mas ela é inclusive incrustada também de comunidades quilombolas entendendo que inclusive o nosso querido Salve Salve amado presidente da República odeia os quilombolas essa foi a primeira fala pública dele na campanha na campanha dele para a presidência da República foi dizer que um quilombola não vale muitas não pesa muitas arrobas e que para ele quilombola né é qualquer coisa e assim quem conhece um pouco da história da família do Bolsonaro entenderia que isso é puro um, esse ranço é porque a família dele não conseguiu mais terras em Eldorado, justamente por causa das comunidades quilombolas. Ele é de Eldorado. Então, só na cidade de Eldorado, a gente já existem, pela Associação Brasileira de Antropologia, detectados no mínimo 50 quilombos na cidade de Eldorado. Então, na região ali do Vale do Ribeira, vocês imaginem a quantidade de quilombo que tem. E por causa desses quilombos, ainda tem Mata Virgem, Mata Atlântica. E por causa da existência desses quilombos e das comunidades indígenas também, a Vale ainda não conseguiu criar mais barragens para explorar aquele território que é riquíssimo, inclusive em ouro de aluvião. Ouro de aluvião, para quem não sabe, é um ouro em pó que no começo da nossa história do Brasil, foi, só que é muito difícil de você conseguir tirar, então teria que destruir absolutamente tudo para conseguir retirar essas riquezas minerais. O que acontece é que, com a manutenção dessas, dessas cavernas e dessas florestas, a gente tem o quê? Água potável, minha gente brasileira. É necessário. O Instituto Socioambiental, que é um órgão ligado ao governo do Estado de São Paulo, que inclusive agora está trabalhando muito mais diretamente. Eu já não, agora já não consigo. Ele foi muito ligado ao Estado de São Paulo. Agora me parece que o ISA tem um pouco mais, está mais ligado às ONGs que ajudam o Vale do Ribeira. Então eles estão mais focados nisso. E aí se uniram com as comunidades quilombolas, de caboclo, as comunidades indígenas da região, para então fazer uma rede de comunicadores dos povos e comunidades tradicionais do Vale do Ribeira. O que é que isso é? Por que, que isso é tão importante? Porque aqueles que são invisíveis e que eu venho falando fortemente aqui, da questão da invisibilidade de certos corpos, da invisibilidade de certas uh, comunidades, e continua aqui bem incomodada, que está aqui povos e comunidades tradicionais do Vale do Ribeira, eu acho que é isso, a gente tem que falar, uh, que é quilombola, e a... <coughs> Desculpem. no texto de abertura do site, onde eles explicam o que é a... essa rede, eles dizem que a rede é composta por quatro segmentos dos povos e comunidades tradicionais do Vale do Ribeira. O povo caboclo, caiçara guaranimbia e o povo quilombola. E os membros da rede são distribuídos por 14 territórios dos municípios de Iguape, Cananeia, Peruíbe, Eldorado, Itaoca, Iporanga, Sete Barras, Tapiraí, todos no Vale do Ribeira, Sul, do estado de São Paulo. Vale aqui um adendo dizer que aquela região é a região com o IDH, índice de desenvolvimento humano, mais baixo do estado de São Paulo. Então, é uma região que, se agora se organiza, ai, que maravilha, sinal de que o IDH pode subir, mesmo que isso não, não, não signifique que, o, que os caras vão ter rios de dinheiro, mas eles vão ter rios de vida. Né? Então, o grupo foi formado entre março e abril de, 2001, de 2021, né, do ano passado, e é uma frente de atuação do Fórum dos povos e comunidades tradicionais do Vale do Ribeira, que existe desde 2016 e que tem por objetivo principal apresentar para o público externo as principais pautas dos segmentos a partir dos seus olhares e conhecimentos tradicionais. Além da comunicação de dentro para fora, o grupo enxerga que a comunicação interna é fundamental para que cada comunidade possa saber e se envolver com as suas demandas e como o fórum pode atuar. É simplesmente maravilhoso esse processo de se entender a possibilidade de protagonizar a própria história e de fazer, então, de ser efetivamente a pauta que se quer ser. Eu Estou muito feliz, porque conheço aquelas comunidades de perto e fico muito feliz de que eles estejam nesse nível de construção de cidadania que todos os veículos e jornalistas procurem essas agências para que a gente consiga saber desde dentro o que é que está efetivamente acontecendo e como essas pessoas são atingidas em seus problemas locais. Meu querido Gui, dica de leitura. Ai, gente, olha, semana passada eu estava brava, e aí eu fui num processo de indicar para vocês literaturas para fazer as pessoas entenderem um pouco sobre... Que é efetivamente o racismo e como ele se estrutura. Aí hoje eu resolvi dar uma acolhida no coração, porque este livro é só uma coisa maravilhosa de se ler: Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Esse livro é pequeno, como vocês podem perceber, mas a leitura. A Ana Maria ela escreve de uma forma tão fluida que quando você vai ver, você já está na metade do livro. Ou então faz que nem eu, que começa a sofrer, que está indo muito rápido e para, que é para poder fazer a leitura ser mais prazerosa ainda. O livro fala da vinda de Kehinde, uma menina que foi roubada da sua terra natal com sua avó e com sua irmã gêmea. A avó e a irmã acabam morrendo na travessia e essa mulher chega ao Brasil e fica, então, na Bahia. Esta mulher é, somente, depois de, de uma tentativa de batismo, porque ela não foi batizada, ela foi, então, nomeada Luísa Maim. Só a mãe de Luís Gama. Até me arrepia. A mãe de Luís Gama. Esse livro vale muito a pena a leitura. Essa mulher passa a vida procurando por esse filho. E são histórias que não se cruzam porque a vida o fez assim. Mas o fato é que que rende deixa pra gente uma série de indicações do que é ser negro neste país. E é um romance lindíssimo, vale super a pena a leitura. É assim, é para dar uma aliviada no coração e uma leitura não, não é leve mas é uma leitura necessária também, porque ela é forte como somos nós. Agora, a nossa dica cultural. Roda aí, Gui. Quando eu encontrei pela primeira vez os brancos chegando nas terras indígenas, eles trouxeram coisas muito ruins para nossa sociedade, para nossa comunidade. Nós aqui pedimos socorro, nos ouve. Sangue, Sangue indígena, nenhuma gota, uma gota mais, mais, mais. mais. Quantos povos, quanta diversidade, quanta cultura, quantas línguas foram enterradas?
1: O que vão fazer quando for exterminado toda a
0: floresta do planeta? Até quando? A sociedade vai ser conivente com essa violência.
1: Essa luta... luta também é sua. Os indígenas brasileiros estão pagando um preço muito alto no decorrer dessa epidemia. O brasileiro devia ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias. E a mãe do Brasil é indígena.
0: 50% dos povos indígenas do Brasil já foram diretamente atingidos pela pandemia. Mais de 700 indígenas foram mortos pelo novo coronavírus. Já são mais de 26 mil casos confirmados. Os povos indígenas do Brasil precisam do seu apoio. Junte-se ao nosso Maracá. Apoie, doe, assista, compartilhe. série Maracá foi produzida em 2020 e foi proibida pelo presidente da FUNAI, que é um delegado. Ele é um policial federal. E eles proibiram. Então, estamos aqui fazendo a nossa parte cidadã. Assistam, assistam, assistam. É necessário, é urgente. Protejam nossos povos indígenas. Protejam nossos povos indígenas. Gui, Agora, por favor, mostra para nós com quem o Denis vai fazer a nossa reprise do Farofa Crítica na próxima quinta.
1: A elite precisa da subalternidade e, portanto, ela precisa controlar emocionalmente para justificar a exploração e a dominação do, das classes mais populares. né? Isso é muito difícil de falar, de dizer uh, e de se assumir, né? porque você precisa de uma capacidade de autocrítica muito severa, muito grande. né? Você supõe um benefício quando você supostamente tem alguém exercendo um poder que te protege, mas protege de quê e beneficia que, né? Se nós observarmos, nós temos um conjunto de perdas de direitos muito graves, trabalhistas, sociais, a, a própria reforma da previdência que está aí, a, a, a abertura das terras indígenas para exploração do agronegócio ou para para plantio e pecuária. Hã? A, forma trabalhista a também. reforma trabalhista, a reforma trabalhista, todas as é. coisas. O que, que acontece? Beneficia o grande capital, mas põe sob julgo desse capital o trabalhador que está penalizado. E não há capacidade de reação. Se você não está estimulado emocionalmente, você não reage.
0: Olha só o tamanho deste papo, minha gente brasileira. Bom, então, professor Denis vai conversar com o professor Alessandro Soares, que vai falar sobre os afetos políticos e os dilemas de uma sociedade marcada pelo autoritarismo. Alessandro é professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP e professor de Gestão de Políticas Públicas na eash USP. É também líder do grupo de pesquisa de Psicologia Política, Políticas Públicas e Multiculturalismo da cidade de São Paulo. Vale a pena, hein, gente? Não esqueça que é quinta-feira, meio-dia e meia, no canal Farofa Crítica. Bom, essa semana também a gente teve uma perda que é muito importante para a gente, é, dentro do, do movimento negro, do, do movimento de cultura brasileira como um todo, que foi a perda da nossa diva, grande diva, Elza Soares. Então, é em homenagem a ela que vamos fechar o nosso... Uh, programa de hoje saudando essa grande diva que tanto nos inspira pela história de vida e pela persistência naquilo que era o grande sonho me deixem cantar até o fim e, e ela cantou que ela brilhe muito no Ouro. bora lá Gui beijo gente, até semana que
1: vem Santa Clara para Claria, vou pedir Santa Clara para. Give it Esse país vai deixando todo mundo preto E o cabelo esticar
0: Mas mesmo assim ainda guardo o direito De algum antepassado da cor brigar por respeito Brigar bravamente por respeito Brigar com justiça por respeito Pode acreditar De algum antepassado da cor
1: E... Aí